0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの
2: 永井美かです番組アシスタントのモーションギャラリー大鷹です
0: はいこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続きリモート収録にてておお送りしておりします
0: さてさて先月の配信で永井さんがさ、うん、神々の「トライフォース」絶賛プレイ中という話を聞いてね。うんうんじゃあ、神々のトライフォースについて掘り下げてみようっていうのもしたいけど、そうじゃなくて、い,<笑>いや、したい。それで1話取れるけど、うん。そう、やっぱりね、最近何聞いた、何見た、何読んだ、うん、何やったっていうおすすめコンテンツ、うん、これたまにやるといいなと思って
1: 、そうだね
0: 。うん、一個ずつ上げてみようかなと。うん。先に僕やっちゃおうかな、これ。いいよ。いや、僕も毎日本読むんですけど、うん、ふとね、えくにかおりさんの、うん、最近文庫に落ちた「物語の中と外」ってエッセイを買ったの。うんうん、へで何て言うんだろうな10代後半ぐらいから、うん、わざとなのかなまあ今思うと難しいものをいっ
1: ぱい読むこ
0: とこそがかっこいいと思ってて「
1: はいはいはい、あるあるあ
0: る」え「エクに代わり恋愛小説なんか今読んでらんないっすよ」うんうん、みたいな。そういういムードだったの、うん、だけど僕13歳とか14歳って小説を読むことに目覚め始めた時って女流作家っていう言葉すらもう今はないけどいわゆる女性の小説家の本ばっかり読んでたのね江国、うん、さんとか
1: あそうなんだ
0: 山田恵美さんとか村山由佳さんとか、はいはい、なんかその時の女性の視点人物にすごい共感することが多分あったようでなんか自分の中の女性っぽさはいはい、みたいなものが僕は結構最近やっと自分で認められるようになってきたんだけど多分そういう感覚で読んでいて、うん、でこれはね江国さんのいろんなとこで書いたエッセイのまとめなんだけど、うん、もうバシバシ生活の感じとか共感するのよで。こんなに共感して読める男性のエッセイないの僕。
1: あそうなんだね
0: 。やっぱりなんか自分の中のようやく認められてきた女性的感性を、うんうん、あ、やっぱ僕エクニ香り感があるんだ、みたいな、うんうん、ここにいるんだ、みたいなのを確認できてすごい面白いのと、うんうんうんうん、あとね、これも本読みとしては共感したのが、うん、彼女がこの物語と中と外ってタイトルなんだけど、うん、書いてる時間以外は、ほぼ読んでるんだって、うん、趣味としてね。す
1: げえー
0: 。ってなると、常に私は、ここにいながら、うんうん、ここじゃない場所に意識は全部ある。はいはいはい。物語の中に。うんうん、でこれが面白いなと思って、うんうんうん、体いるけど私はほぼ現実の世界にはいないから
3: 、うんうん、なんか
0: 20年経ったみたいな,なんか思い出すシーンがあるんだけど、うんうん、でも私の日常の8割はここにいないから、うん、そう考えると体感5年みたいな,なんかそういう話が書いてあって。
1: へえ。面白そう
0: 。えー、すごいね素敵なエッセーだった想像以上に僕はあ、うん、僕やっぱこっちの感じあるぞと思ってこ
1: 、うん、ういう文
0: 章を書きたいなーって思ったの
1: 素敵だねそれは私も読んでみたいな
0: おすすめ、うん、いいの永井さんは
1: 私はね、うん、ちょっともしかしたらピンとこないかもしれないんだけどあの、鬼滅の刃って知ってる
0: 知ってるよ。<笑>すげえ質問来た、<笑>びっくりした。気持ちにハマってんのなんか、いや、でも、長江さんってさうん、そういう一大ブームうん。いや、そうじゃないやつあっからさ、うん、っていうスタンス、うん、多めだと思ってたんだけどいやハマりましたかうんお
1: もうね大ハマりしてあの漫画も全巻買ったんだけど、うんうん、何なんだろうこの気持ちはと思って、うん、私中学生の頃、うん、多分2人が思ってるのの5倍オタクだったのね、うん
0: <笑>
1: うん、すっごいジャンプ少女だったのよはいはいでその時の気持ちがもう完全に蘇ってきたんだけど
0: 僕と同じパターンの考えじゃん
1: でもこれって、うん、この私のオタク性ってあんまり公にしていいタイプのものじゃないから
0: <笑>そうなのう
1: これ以上は言えな
0: いえっちょっと待ってちょっと待って「鬼滅に、うん、まあこういう言い方であってるかわかんないけど、うん、らしくないけど鬼滅にはまってしまった」うん、でハマったことにより10代、うん、ローティーンの頃のオタクだった自分の感覚を取り戻していった、うんはい、だがしかし、うん、自分がどんなタイプのオタクだったかは、うん、放送では言えない
1: 言えないです
0: <笑>めちゃくちゃ聞きたいし今の言えないですって言った顔の凛々しさ
1: <笑>やっぱ私仲間を売るようなことは絶対に<笑>しません
0: 言えないです<笑>ビンとしてたよ<笑>そっかちょっとじゃあ別の機会で聞きたいけどいでもやっぱ面白いんだね鬼滅はね
3: いや
1: すごいなと思った面白い
0: って言わないのがまた気になってきたな、うん、す,ごすごいなって言ってる、うん、すごいんだすごい、うん、
1: なんかねこうずっと私認められなかったんだよ、うん、自分が本当かなり重度のオタクだったってことを、うんうん、だからこう、まあ、アニメが好きとか漫画が好きとかは別にあの公言してたけど、うん、どういったタイプのオタクだったのかって本当、うん、友達とかにも言ったことなかったの。うんうん、でも27歳になってそれをこう口にできるようになって
0: 。うん、放送で,はできないけど夫に
1: もほんとなんか、うん、自分の中の一番大切な秘密を打ち明けるみたいに<笑>うこうだっただっ何
3: それ
0: <笑>実は俺前科ついてるんだみたいなあもう,そ,う,そ,う,そ,う<笑>その
3: 感じよ
0: <笑>めちゃくちゃ気になるしなんかいろいろ想像してしまうけどうリスナーの皆さんに永井さんがどういうタイプのオタクかっていうのを、うん、想像して送ってみてほしいですね。
1: そうだね、コメント欄とかにぜひ皆さん
0: 正解だった場合どうする
1: 正解だった場合はそうだな、うん、その人にだけけ DM 送りたいけどね。
0: <笑>多分分かる人は同じタイプのおたけの可能性があるよねそ
1: うそうそうそうだからそうだ
0: よね、うんだなめちゃくちゃ気になってきたでもなんか僕も永井さんも、はい、かつての自分を取り戻すようなコンテンツだったのが面白いな
1: そうなんぎ戻した
0: <笑>ぜひあの「鬼滅とエクニカオリさん物語の中と外<笑>おすすめということです
1: はいこの番組の「#」ハッシュタグは「#mgc」アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのごご意見ご感想、うん、とってもお待ちしておりますのでよろしくお願いしますお
0: 願いします
1: そして Spotify の番組プレイリストもぜひフォローしてくださいね
0: それでは始めていきましょう武田俊と
1: 長井美じかがお送りするモーションギャラリープロッシング
0: 今回はゲストにウェブ版美術手帳編集長の橋爪雄介さんとシアター4オールラボ編集長でボイスパフォーマーの篠田しおりさんをお招きしますこのシアター・フォー・オールのシアター・フォー・オールラボこれがどんな取り組みっていうのもお聞かせいただいてもいいですか
4: はい、もともとこのオンラインの劇場を作るっていうことで立ち上げを始めたんですけどあの一番最初そのどうなったらバリアフリーなのかって私たちもわからなくいいじゃないですか、うんえー、当事者じゃないっていうことも不安もあったしそれでいろんなその障害をお持ちの方だったりとか、えっと、当事者の方をサポートされてる方たちにインタビューをしまくったんです私その当時最初は一人で、はいはい。そしたら「あのオール」っていうのがみんなのための劇場じゃなくてさっき少し言ったみんなで作っていく劇場にならないといけないよ、うん、と、うんえーうんこの。こういった問題にみこれまで取り組んできた団体はたくさんいるし、えっと、初めて入っていくっていうところも私たちもあるので、なんかそのコミュニティを作っていきながら、私たちこんなことしたいんですけどって実際いろんな人に相談していきながら作っていかないと多分入っていけないよというようなアドバイスをいただいたこともあって、じゃあラボを立ち上げてそもそも正解がない違いがあるっていうことを前提にしたアクセシビリティを研究する組織とサービスっていうのを両方循環させてリサーチした結果をサービスに、そしてサービスでまた起こったことをリサーチの種にして、あとその結果を世の中に還元していくような活動も二つ並行してやっていこうみたいな流れであの立ち上がってきたのがラボなんですね。なるほど。はい。で、ま、お高さんにも、あの、そこでいろい(笑)ろご助言いただきながら、そのコミュニティ作るところに、あの、モーションギャラリーさんのベーシックの、そういうことなのか。はい、お手伝いいただいてるっていうところもあるんですけど、やってることとしては、えっと、そういったその舞台とかアートとアクセシビリティをつなぐ活動をされている方たちにインタビューさせていただいて、えっと、今、あの、ノートとかで連載してるんですけど、百の回路っていうシリーズを、今、連載を始めているんですけど、100 個、そういうアクセシビリティのヒントを集めていこうみたいな、あの、取り組みをしていて、そういうあの、なんかリサーチ活動とか、うんえー、と当事者団体さんたちとつながっていく、そのパイプというか、コネクションを作っていくための活動っていうのを主にあの、ラボの方でしています。へ
0: つまりリサーチと研究をラボで行い、本体のプロジェクトでそれを実践していく、そういう循環を作っていこうっていうことで合ってますかね
4: あ、合ってます。そう。それでまあ、あの、私たちのサービスだけじゃなくて、うんうん、そこで、えっアートとアクセシビリティの知見を、まあ、外にも共有しながら、あの、別のプロジェクトにも活かしていけるようにとか、うん、また次のものを生み出していけるようにしたいな、というようなのが。素晴らしい。はい。目指してま
0: す。長江さん、いかが
4: やっぱ、いろんなタイ
1: プのものがあればあるほど、多分、うん、なんかお気に入りが見つかりやすいじゃないですか。うん、はいはい。うん、例えば、こう、一本しか演劇見に行ってないと、うん、その劇が合わなかったら、もう演劇次見に行かないと思うけど、うんうんうん。なんか、五本見てて、そのうちの一本が合わなかったら、また見に行こうってなるっていうか、うんうんこう。どんどんいろんなやり方で合うものを探していける状態
4: に、なっていくのってすごい素敵だしいけると楽しいそうですね本当なんか正解がないじゃあどうしたらいいかっていう、うん、考えると選択肢をどれだけ増やしていくことにつなげていけるかって大事だなと思っていて、うん、その音声ガイドでも例えばダンスの音声ガイドがダンスをきちんと説明したものを必要とする人もいればアーティストがどんな感覚で踊っているかということに興味がある人もいるかもしれないし、うんうんうん、また全然別の実況中継があってもいいかもしれないんですけど、うんうん、なんかそういう選べる状態お気に入りを見つけてもらえる状態とかっていうのは、うんうん、なんかすごく目指すところかもなと思います
0: 。うんうん、なるほどです。お二人のご活動ご紹介いただいて、なんとなく今日の見取り図が見えてきたなと思いまして、はい、おそらくキーになるのが、やっぱりこう、聞くこと見ることっていうことを今日テーマにしてますけど、そうだな、鑑賞っていうことが一つキーワードになると思いますし、その上で作品と情報をどういうふうに届けていくかっていうことも、何か今日の裏テーマにもなっていくような気がしているんですけど、ここからはですね、ちょっとまた話題を少し変えまして、はい、ポッドキャストと音声、聞くこと、についてのターンをちょっと入れてみたいなと思います。<笑>というのもですね、えっと、まあ、僕自身もこの番組が去年の4月かなから始まって、それでパーソナリティやらせていただいているのもですし、今ラジオのパーソナリティも2年目、まもなく3年目になるんですけれども、これまで文字ベースの仕事をしている中で、こういった音声で情報を届けたり、あるいは面白いことをどうできるかって考えていくときに、音声メディアもですし、音声で表現することの可能性みたいなこととか、面白さを日々感じているんですが、やっぱりこう、時代も合わせてというか、音声メディアにトライすることもすごく多くの企業であったり、あるいはそれこそメディアであったりが、今、どんどんどんどん参入されているなというふうに思います。まあなんか、音声の持つ、こう、神話性というか、聞いてる人にぬくもりが届くよとか、何かこうながらでも聞けるよとか、いろいろなアクセスの良さも含めた特徴で盛り上がってるんだろうなーっていうふうに推察したりしているんですけど、美術手帳でもポッドキャスト番組インストーシャル、こちらが始まりまして、はいはい。はしめさんもこう MC を務めていらっしゃいますけれども、はい、やってますね。これはどういう経緯でまずスタートして、あ、その前に、そうだ、先にこれを聞きたかったんだ。はしずめさんと篠田さんに、これまでお二人はラジオとかポッドキャストとかって聞いてきたりしてましたあの、実は僕全然通ってなかったんですよ。チラチラ聞くんですけど、仕事柄、こう作業しながらラジオを聞くっていうのが、文字打ってるとなかなかしづらいのもあって、そこまでね、ラジオキッズじゃないまま、こういう仕事の現場に入ってしまったんですけど、二人はどうかしら僕も
5: めちゃめちゃラジオリスナーですね。おお、そうですか。<笑>もう四六時中、まあラジコのアプリ入れてるので、ほぼずっと聞いてます、仕事中。へぇー。夜も深夜ラジオ好きなので、(笑)あ(笑)の、特にやっぱ芸人さんのラジオとかよく聞きますし、もうめちゃくちゃラジオ聞きますね。素
0: 朴な疑問
5: ですけど、記事の編集とかしながらラジオ聞いて、こんがりが。その場合は、あの、音楽だけ流してる曲を。あ、なるほど。もうラジオだ。で、まあ、あの、はいはい、そう、それでもなんかラジオの、ラジオ好きなんですよね、なんか知らないけど。昔からですか<笑>うん。子供の頃からあの、ちっちゃいポータブルラジオとかよく枕元に置いて聞きながら寝てたりとか、はい。超ラジオっ子です。ラジオっ子ですね、はい。篠田さんはどうです
4: 私、もう、二十歳超えてから脳をやりだして、なんか生活が、はいはい無音なんですよね。あの、すごい大変な話なんですけど<笑>、うん、テレビとか見れなくなっちゃったんですよ。脳やり始めてもいいです脳やってる人がみんなそうとかじゃ全くないと思うんですけど、<笑><笑>なんかちっちゃい音の変化がすごい気になっちゃって、ほぼ生活を無音にしてるからテレビも一人暮らししてるときはなかった
0: です。あ、なるほど。
4: そうなんだ。
0: 対照的。うん。
4: 対照的、そうですね。うん、なんか、子供の頃に、あの、子役をしてて、演劇をやってて。うんはい、で、その時は、ラジオに出て、自分で番組をやっていたんです。小学生から中学校生まで。<笑>で
0: 、早
4: っ。さ<笑>っき勉強とかで聞いてましたけど、あの、好きです。はいはいはい、ラジオは、テレビとかよりは。ちょっと話が散らかっちゃってすいません、ね。いや,いやいやいやい
0: や、そんな年齢で番組を持つってすごいです
4: よね。<笑>すごい。なんかね、雑学番組みたいなのやってたんですよね、子供の時に。すごい。<笑>おも聞きたいな、それ。奈良の FM なんで、あの、そんなにメジャーじゃないんですけど<笑>あ。じゃあ何かしら、でも、
0: ラジオにご縁のあるお二人だったっていうことが今分かりましたけども。
4: そうですね、縁はあるかも。
0: <笑><笑>篠田さんにはちょっと負けますね。そうですよね。キャリアとして
4: 。謎のキャリアです、ね、
0: すごい,
5: すごい面白いなんです
0: 。話を戻しまし
4: て<笑>、はい、お
0: 二人なわけなんですけど<笑>、うん、橋爪さんインストーシャル、はいはいはい、この美術手帳でやられてるポッドキャスト番組、うん、どういう経緯でスタートしてどんな番組か伺っていいですか
5: 、うん、ざっくり言うとそのスポティファイが、うんまあ、マガジンをやっている人たちと組んでやっぱりポッドキャストをなんかやろうというのを立ち上げていてはいはいはいそのうんあの、お金の雑誌のムーさんとか、うん、あとトランジットさんとかが一緒にいるんですね。はい、で、その彼らと同タイミングでうちもポッドキャストを始めて、なんか聞くマガジンっていう、うんうんまあ、シリーズなんですけれども、その、いわゆる媒体を音声で届けてみようみたいなプロジェクトの一環なんですね。うん、ねで、で、最初話があったとき、まあ、あの、もっともっと僕そのラジオが好きだったので、うん、なんかずっと、うんなんか美術手帳でラジオとかできないかなってなんかいろんな人が言ってたんですよ。可能だったら、例えば JWave とかインタ引退 FM でできないかなみたいなことを言ってたんですけど、まあ別になかなかそんなね、ラジオ局で実際番組やるってなかなか難しいなと思っていたところ、その Spotify Podcast の話が来て、うんうん、ああ、じゃあなんか面白そうだしやってみようっていうのでやって、たんですがやっぱりその、うんうん、アートの情報を音だけで届けるって結構むずいなって思っそもそも視覚表現であるものをいかに音声にのっけるかとそうなんですよでやっぱり今まで我々がやってきたことって雑誌があって、えー、ウェブがあってどっちもやっぱりビジュアルで見せて、うんうん、それとテキストでそのパッケージで届けるっていうことをやってきているし、うん、なんかやっぱ作品ありきってなんですよね。まあ確かに。それがない状態で、ない状態でっていうかね、音声だから当然ながらそれはもう見えないわけで、それを伝えるっていうのはちょっとやっぱりやろうというのは難しいなと思ったんです。はい。じゃなくて、その王道でやるならば当然ながらその例えば何かアート作品とか展覧会の紹介を音声でやるっていうのが、まあ、王道なのかな、そうですね。思ったんですけど、ねうん、じゃなくて、うん、まあ、インストーシャルっていう名前をつけてるのは、はい、インストールとソーシャルの造語でつけてるんですけど、もともと我々の美術世象がウェブをローンチするときに掲げていた中に、ええ、アートを社会に実装させるっていうことを、そのステートメントの中に掲げてるんですね。うんうんうん、で、まあ、インストール、ソーシャル、がそこに入っているわけなんですが、アートの世界ってどうしてもやっぱ閉じられがちで、すごくそのアートが好きじゃない人は一切アートのことをも見ないっていう状況も多分長かったと思うんです。今はちょっと変わってきたかもしれないけど、まあ長井さん最初にその美術にその苦手意識があってっていうこともおっしゃってましたけど、結構やっぱり僕もその美術教育でやっぱこの表現、しなさいってい教育を受けてきた世代なので、あんまり美術の授業って好きじゃなくてそですか、ね。そうそうそう。で、そういう美術に対しては確かに苦手意識はあるんですね。うんでも、アートって、アートだけじゃないっていうか、結構切り口が実はいっぱいあって、はあう、作品とか作家がコアにあるのは当然なんですけれども、やっぱりそれだけじゃなくて、アートの世界ってやっぱ経済の世界でもあるし、うーんで、そこを切り取ると、例えば、その、日経新聞読んでるような人たちでも、アートのには入ってこれるんですよね。なるほど、そうですね。そうそう。で、あるいは、アートとファッションの関係性とかも今すごく近くなってきているし、で、アートを使った街づくりとかも今すごく盛んになってきてるじゃないですか。まあ、あるいはその、地域の芸術祭とかもすごく瀬戸内とか、あの、越後つまりとかもそうなんですけれども、まあ、アートを使って、その、地域振興しようっていう動きも、強くなってきたりとか、うん、そのアートを使って何々をする。はい。アートかける何々みたいな、その異分野とアートを接続させることって結構できるんじゃないかなというふうに思っていて。うんうん、であ、じゃあそこの切り口でアートと社会っていう大きなテーマを掲げて、はいで、ゲストの方は、毎回、アートじゃない人を呼ぼうってなったんです
3: よ。えー、ーおつまり、作
5: 家を招くというわけではないんですね。うんうん、そ,うですそうです。本当に、その美術手賞のポッドキャストだったら、作家を、まあ、ゲストに迎えたり、あと美術館の人をゲストに迎えたりして、うん、まあ、なんか、アートの深い話を聞くみたいなのが、はいで,うん、でも、それだと、結局、なんか、今まで、我々がやってきた、その、ウェブとか雑誌と変わらないな、っってなったんですよね、うんうんうん、特にそのスポティファイとかってユーザー層も若干やっぱ若かったりとか感度が高い人たちが聞いているっていうのも多分あると思うので新しいユーザーを獲得したいっていう思いもあったんです我々は,は,はそうそう。今までその美術のこととかあと美術手帳のこと知らない、うん、そういう人にもなんか気軽に入ってほしいなと思って、うん、でだったらやっぱりアートと何かをこクロスオーバーするようなテーマを掲げた方がなんか入り込みやすいだろうとうんなるほど、うん、で初回のゲストとか本当三菱地所の方を招いて、うんうん、ーー三菱地所は丸の内の再開発とか結構やってますけど、えーまあ、そこでアートをどういう,うにこうに取り入れて再開発してるんですかとかそういう話を聞いたりとかあとピエール・エルメの社長さんも来てくださったりとか。
3: 面白、は
5: い。多様ですね。その二方だけでももう、なんというか、<笑>差が伝わってくるというか。<笑>そうそう、もう、だから全然アートの人じゃない人を招くっていうのが結構ポイントです。なるほど。インストーシャルについては。つまり
0: 、その美術っていうものが、うん、そもそも視覚表現であるっていうところで、うんうん、これまでは、まあうん、作家論とか、あるいは作品論みたいなものを美術手帳の方で、うんうんうん、そして、まあ、ジャーナルっぽいものはウェブの方でってやっていくなでアートかける○○の視点から新規読者をまたこうアートをもっと楽しんでもらうそんな意味合いでのインストーシャルということなんですね
5: そうそうです,うですまあ入り口としてのってことですね、うん、実際に
0: ラジオ大好きっ子だった橋爪さん、うん、MC も担当されてみて、うん、どうです、はいはいはい、ここまでの MC と番組はどんな印象ですか<笑>やってみて
5: MC ってむずいなって本当に難しいっすよね<笑>収録うちも毎回2回撮りしてるんですけど、2回分撮ってるんですけど、えー、前後編で、はい。1回の収録で。まあ、その中でも当然ながら時間も気にしながら、いろいろ聞きたいこともあるし、うん、話の盛り上がり方によっては、こうね、やっぱ変えていかなきゃいけないところもあったりとかして、まあ、すごく難しいなと思いつつも、でもやっぱりその、異分野の人と話すことって、まあ自分たちにとってもすごく刺激になるし、うんうん、なんかすごく楽しいんですよね。わ、うんうん、かります。それ多分そう、アートの関係者を呼んでいただけだと多分得られなかったような、何かこう、はいはいはい、新しい発見があるというか。はいはいうんまあ、そういったおしゃべり
0: をコンテンツにするっていうことで、活字の場合はまあインタビューや対談っていうものが一つあるわけなんですけど、はい、それとはまた違いますよね
5: 、うんうん、音声で届けるっていうのは。全然違いますね、うん、なんか。なんかやっぱいい意味でのラフさがあるというか、うん、そうなんでラジオ自分が好きなのかなっていうのも考えると、やっぱその喋ってる人と近い距離にあることが一番やっぱ大事かなと思っていて、距離感。距離感、うん,うん、うん。そこの近さってどうしてもやっぱり媒体をやってるだけだと特にその編集者の顔とかってあんまり見えないじゃないですか。そう,、ねうんうん、そ,うそうそうそう。でね、その顔を出して番組をやってるとかいうわけでもないので、うん、やっぱそのユーザーだったり読者との距離感をやっぱり縮めることができるっていうのは、うんうんうん、音声メディアにの一つのやっぱ大きな特徴なのかなというふうには思いますね。やっぱ肉声っていうのは結構やっぱでかいと思いますでかいですよね。う,ん,うん。橋爪さん声がとても綺麗だから、すごく向いてらっしゃると思いましたよ。うん、インストーシャル聞いててあ、橋爪さんっていい声の人やなと思って。<笑>いやーなんかありがとうございます。そう言っていただけると励みにはなります。<笑>なんか恥ずかしいですが、若干。<笑>聞く、見るっていうところですけどね。長井さ
0: ん、どうです
1: うん。健常者が聞くっていうこととその、うんうん、ただこう聞くっていうんじゃなくて耳からこう見ることをこう補うために、まあ、目が見えない方が聞くっていうこと、うんうん、とか、うんうん、その目バージョン見るっていうの。目バージョン<笑><笑>見ることでその聞こえてない音の情報を補おうとするみたいな、うん、なんかその私は、まあ、目も耳も。LC、見えるるしからそんなにこうなんだもっともっと情報を拾おうみたいな風に考えながら自分の体を使った記憶ってあんまりないんですけど、うんうんうん、篠田さんはいろんな方とこう、まあ、インタビューだったりお話とかしてみて、なんか体の
4: 使い方が違うなとかって感
1: じましたか
4: なんかそれこそこうね、いわゆる健常者である我々からすると、なんか聴覚障害のある人って一括りに見てしまったりとか、視覚障害がある人って見ちゃいますけど、そこの中の多様性が、私たちが違うのと同じぐらい多分あってであ永井さんと私が違うぐらい、なんかみんな多分違うんですよね。あ、う、爪、ん、しずめさんがさっきそのお話しされてた、例えばそのアートっていうものについて、アートの業界じゃないいろんな人と話す中で、アートが何だろうって見えてくるかも、みたいなことと、同じくいろんな身体の人と対話することで、ようやく、まあ、ある意味、彫刻みたいに、周りが分かっていって、浮かび上がってくる、なんかいろんな体みたいなことがあって、一概に言えないんだなっていうことを学んでいるだけな日々なんですけど。なるほど。なるほど。<笑>そうそう。で、なんか、その、例えばよくある誤解として、その聴覚障害がある方は、手話の通訳って言わないんですよね。手話って言語だから。手話を、あの、出していれば、聴覚障害ある方がみんな手話わかるかというとそうじゃなくて、手話は言語なので習得するのもすごく難しいことだったりするから、文字の支援っていうのが必ずあった方がいいよとか、正解はないっていうのもあるし、いろんな誤解をされている中で、届いてない部分とか配慮が必要な部分っていうのはあるんだなという感じで、ミルキックの多様性がなんかいろいろとこう勉強できてはきてるんですけど、一番見えないんですよね。まあ
1: そうですよね。確かに。なんか一緒に、例えば友達だったりと映画見ても、え、そんなとこ見てたのみたいなことありますよね。まあ、よくありますもんね。んんうんうんうん
0: 、なんかあの、精神医療の領域だと、これまで自閉症っていう形で一括りになってたものが、今、例えば自閉症スペクトル障害みたいな言い方になってて、うん
3: 、要は
0: 認知としてどの部分が強くてどの部分が弱いのかっていうものを01、うん、じゃなくて、スペクトルの上下というか、幅の中で規定して、うんうん、どの座標にあなたは位置してますよ。故にこういう傾向があって、こういう診断名が出てますみたいな、そういうふうな診断の仕方に変わってるっていうのを最近聞いたんですけど、うんうん、なんか実はそれって身体能力全般に言えることだと思っていて、うんうん、聴覚が優れてる人は、まあ、言ってしまう聴覚過敏に触れてる人もいれば、まあ、普通に聞くレベルは問題ない人もいるし
3: 、まあ、やや聞こえ
0: ないとか、うんうんしかもそれによってこう聞(笑)き取り方のニュアンスとかも変わってくるように、なんていうか一つの定義っていうよりは三次元的な空間の中にこう自分の能力、特性があるのかなっていうふうにそれを聞いたとき思って、なんか今のお話でそのこと思い出しましたね。
4: ですよね。そう、だからグラデーションがあるだろうし、まあ私たちもその日の体調とか、なんか10年後、同じように知覚してるかどうかわからない。みたいなこととかもあるじゃないですか？えーうん、なので、うんと、うん、同じって言ってしまうには、私はまだこう。あまりにも知識も経験もなさすぎるんですけど、みんな違うんだ？だ、うん<笑>っていうことを前提にしてる必要はあるんだなとは感じて。そもそ
0: もスタートラインが違うし、立ってる位置も
4: 違うから見えるものも違うよねう。っていうことを前提にしましょうということですね。うんうん、そうですね。だから、永井さんおっしゃったみたいに友達と映画行っても見てるとこ違うよね、じゃないんですけど、うん、なんか目の見えない人と一緒に映画見に行った時に、なんか感じることどう違うかって話してみないと、その人が必要としてる知覚とかサポートが何かはちょっとわかんないし、逆にサポートされることもあるっていうか、聞いてなかったこと聞いてたりとかすることもあるので
0: 。そうですよね。
4: 確
1: かに。え、なんか手話って英語とか日本語とか韓国語とかによって全然違うものなんです。全然違うもの
4: のようです。
0: 国際標準じゃねえですよね、うんうんはい
4: 。国際手話っていうのもありますし、なんか手話表現も方言とかもあるみたいです、はいはい、へー、うんう
1: ん
0: 。
1: なんか最近生まれた言葉みたいなのって毎年あるじゃないですか。かはいはいはい。そうですよね。流行的なこ、うん、タピルとかって。タピル<笑>。今までなかった言葉じゃないですか。<笑>そういうのもなんかどんどんどんどんこうタピルって
4: いう手話作ろうみたいな感じでこう、生まれていってるんですかねなんか私たちの、例えばシアターフォールっていうサービスを、ない言葉じゃないですか、はい、辞書というか元々、もともとは。とかは、うんうん、なんかどうやって作ったらいいですかねって、手話のネイティブの方に相談したりとかして、その都度やっていくっていう感じで今やってます。へ、
0: うん、なるほど、な
1: るほど。なるほど、面白い。
0: まあ、このシアター・フォー・ルのプロジェクト自体はコロナ真っ只中でのローンチということだということなんですけども、まあ、何かコロナっていう部分に影響を受けたり、あるいは取り組み自体がコロナ禍の文化芸術支援みたいなことにもなるかもですし、鑑賞法に与えた影響とかもあるのかなとか思うんですけど、コロナで始まったってところで何か意識してることってありましたでしょうか
4: あそうですね。もともとが、その、今、文化庁さんの授業としてさせていただいているきっかけは、えー、もちろん、あの、コロナのことがあって、リアルの取り組みが私たちも多かった中で、どうやってっていうことを考えたのは一つのきっかけではあるんですけど、うんうん、そうですね。コロナじゃなかったらっていうことを、例えば想定すると、なんか、生ものじゃないですか、ほうほう舞台って。えー、だから、コロナとかの状況でもなかったら、いやいや、オンラインで劇場なんてって世の中に言われてた気がするんですよね。確かに。そもそも
0: なんでやるのってなってますよね,<笑>ね。そうそう
4: 。舞台は生がいいに決まってんじゃんって、はい。でもみんなそういうことができなくなった時にどうしようって考えたから生まれた可能性でもあるというか、この取り組み自体が。うんはいはいはいでそこで工夫した中で、あオンラインでこんなことできるんだ、みたいなことを発明しつつある、全部、うん、途上の中で発明しつつあるから、そういう意味では、新しい可能性を見出しうるというか、スタートしたばかりですけど、種が生まれてきてるとは思います。うんうんやっぱり、この規模の
0: 感染症っていうものが、一体何を僕たちに強いてきたかといえば、移動の不自由さっていうところがまず一番だと思っていて、でもそれって翻って考えてみれば、これまでに移動の不自由さの中で生きてきた人たちと、まあ近い条件で我々は暮らさざるを得ないっていうことに他ならないと。うん、じゃあその時に劇場っていうものは、そんな風に考え方が進められそうですよね。
4: そうですね、あとなんかさっき音のコンテンツの話とかもありましたけどこう、うん、音のコンテンツでいかに仲良くなるかみたいなのって、はいはいまあ、結構声とかねこういうズームだと表情みたいなものとかもあったりしますけど、えー、なんか一方的に配信で聞くだけじゃなくて、うんうんえっと、私たちラーニングのプログラムとかワークショップとかもやってるんですけど、うん、初対面の人とどうやって声を通じて仲良くなるかっていうはいえー、それ知りたい知りたいですよね、私たちも知りたい。<笑><笑>でも、だらだらしゃべるみたいなことの良さみたいな、うんうん。で、なんか初めての人とそれやれるって結構、音の面白さですよね、なんか、ラブハウスとかもそうですけど
3: 、えー、そ,う
4: そうせざるを得なかったから。うんうんうんうん、あ音声だからこそ、その初見が
0: 少しイージーになる部分っ、うんうん、で、結構あるなっていうふうに最近僕も思いま
4: すねですよねねでよ発達障害の,あの方の中にはこういうオンラインのコミュニケーションになったことによってなんか初対面の人と喋ったりが無理だけど Zoom とかの,あのワークショップだったら参加しやすいっていう方もいたりとかするみたいでだから行きやすくなったりとかアプローチしやすくなっていく人もいるんだっていうことが少し分かってきました
0: 。うんうんうん、なるほどえー、ここまでね、音声をベースにお二人の取り組みについていろいろお話を聞いてまいりましたが、お話は続けていきたいんですけれども、今回はこの辺りで一度切りたいなというふうに思います。次回も引き続き、橋爪ゆうすけさんと篠田詩織さんにお話を伺っていきたいと思います。
1: お二人の詳しい今後の活動は Web 版美術手帳のサイトやシアター4オールのホームページのほか SNS などもご覧ください
0: 。はい、それではひとまず橋爪さん、篠田さんありがとうございました
4: 。ありがとうございました。
0: さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、今日はどんなものがありますか
2: 今日紹介したいのは、歌手、高木育の新たなソロユニット、育のリリスキア、ニューアルバム制作プロジェクトです。ほう。これまでも音楽ユニットやソロ名義で活動してきた、うん、高木育のさん。新たなソロユニット、イクノリリスキアとして、ただ歌うことが楽しくて大好きで問わずにいられなかった子供の時のように無邪気に歌える、そんな心境の変化が現れるファーストアルバムをリリースします。人気の曲から書き下ろしの新曲、そして日本のクラシック音楽、佐藤家様で、幅広い楽曲8曲が収録され、これぞ新生イクノリリスキアと思わせるアルバムの制作を支援する、そんなプロジェクトです。
3: へほうほうほう
0: この高木育のさんこれまではソロシンガーとしてあるいはジャングルスマイルというユニットで活躍活動してきたそうなんですけれども今回ソロ、はい、新しいソロユニットこの「犬のリリースケア」という名前で活動する、うん、そのファーストアルバムを作るためのプロジェクトということなのだが、はい、これ僕あの恥ずかしながら存じ上げてないシンガーの方だったんですけどすごいよ。開始から10日で目標金額200万達成してます。うん、すごいですよね。これ結構お高さ
2: 早いしすごいよね。早いしすごいですね。うん、なんかめちゃくちゃその応援したいっていう方々の、うん
0: うん、強い思い感じますね。うん、
2: 感じますよね。
0: でこれはねスタッフの皆さん一度想定以上の速さで達成したことに驚かれてるそうで、うんうん、現在あのストレッチゴールについても準備中ということなんですけど支援は引き続き募っ
2: ているという状態です,そうですね、うん、なんか、うんうん、リターンの中にはオリジナルソングの制作みたいのがあって、まあ、番組のオリジナルソングそういえばと思ったんですけどもう無事売り切れてましたすごいねもう,もう売り切れてましたさすが
1: 、うん、すごいそんなのもいいんですね。リジナルソング作ってほしいね,ね。作ってほしいですね。うん。そんな歌手のイ野ノイリさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているので紹介します。はい。最大のチャレンジは、もしかすると、小さな子供との生活を背負って歌うステージに向かい、立つということかもしれません。そこが冒険であり、人生かもしれません。それと、母親でありながら、はっきりと個人でありながら何者でもないという無限の世界への船出でもあります。形のない音楽、歌ならば全ての枠を抜けた世界であなたに会えるのではないか。あなたやあなたとあなたと人間であることも忘れ、ただこの宇宙の浮遊物として手を繋いだり見つめ合ったり、歌ったり踊ったりしたい。チャレンジというならば、ううういいここととかもしれません
0: ということでおお素敵なメッセージだねこれもまたすごい母っていうね社会的な自分の位置の話から始まりながら最後も、ね、宇宙に溶け込んでいっているような歌だったら、ね、それができるんじゃないみたいな
1: 、ねうんうん、素敵
0: なメッセージだな
1: 素敵どんな歌なんだろうって気になるよね,、うん、これを読むよね
0: プロジェクトページにはね過去のプロモーションビデオかないかえっと閲覧できるリンクもまとまっていたりするのでぜひ見てみてください僕もねちょっとチェックしたいなというふうに思いましたねっのリリースケアさんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで4月28日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンンディングのお時間とななりまししたた、うん、井さんどうでした
1: なんかさラジオとの関わりみたいな話にもなったじゃな
3: い
0: 、
1: うんうん、でさほんと最近多いじゃんそういう雑誌がポ、はいはい、ッドキャストにこうなってたりとか、うんまあ、この番組とかもさ、うん、そうだけどなんか昔のラジオのイメージって私のだけど、うんうん、なんだろうやっぱり番組ってなんか大爆笑チームっていうかこう<笑>
0: 大爆笑チーム
1: なんか。<笑>おもろくなないいと、うん、あかんでみたいな先入観がすごく強かったし、はいうんうん、やっぱそれに感化されてまあ教室の中とかでもさい、うん、いじりいじりられみたでもこういう風うに何だろうだから芸人さんじゃない人だったり本来こう別におしゃべりをする仕事ではない人たちが自分の分野をのことだったりをちゃんと声でしゃべる。うん、媒体が増えることでなんか今までのさそういう笑わせないとしゃべっちゃダメみたいなことがだんだん薄らいでいくんじゃないかなかっていう希望を感じました
0: 。なんかさささ<笑>りの面白さってさうん、決して笑いだけじゃないのに、そう。笑いってやっぱり強いから、どうもそっちにさ、う,うん。流れていきやすいじゃん,、うん。これやってながら、そもそも笑いの人じゃないのに、うん。僕も人笑い取りたい時あるも
1: ん。ね、なんかさ、やっぱ、うん、もうすぎ込まれてるんじゃないその、そうそう。振り落ちやってみなきゃダメですかね<笑>みたいな。そうそう
0: わかるわかる。かる
1: <笑>でもね、会話って本来そうじゃないはずだから、うん。う
0: んそのなんかね、うん、ゆったりとした時間の中で、喋ってる中に何か、いくつか、ハッとするようなことがある。で、ね、そういうこと自体が、本来会話の面白さだから、うん、なんかね、それをね、取り戻したり、あるいはリスナーの人も、そういう感覚で聞いてもらえたらとっても嬉しいかなと思うけど、と、うん、どっかで笑いも頑張りたいと思います
1: 。そうね。そこはね、<笑>貪欲にね
0: 。貪欲にね。<笑>ささてさてここでリスナーの皆さんから番組に届いたご感想紹介したいと思いますが、うん、大高さんどんなの届いてますかは
2: い関美穂子さんからご感想をいただいてますい長井さんの問いかけ SDGs の話を聞くたびにもやもやするところだったほうほう、えー、ゲストの2人の回答と SDGs とクリエイティビディについて武田さんの最後のコメントで少し絡まってたのが溶けた感じがする縫、えー、い針りうん、私は当者とでどう向き合うと気持ちいいのかなというコメントをいただいてま
0: す、ね。いいね。こう、回答が出てないコメントってところに良さを感じますね。う
1: んうんうんうん、確かに。
0: うん。やっぱり SDGs の会のこれは名シーンの一つでしたけど、永井さんのそもそも生活に余裕がない人が中長期の地球環境のこと、どういう商品を買ってっていうので貢献できなかったりするのはどうするんですかっていうのはやっぱり重要なフレーズだったし、うんリスナーにちゃんと届いてましたね
1: 。よかったです。なんか、う,ん、うわ、へいくつかよって思われたら嫌だなっ思ったから。
0: <笑>いや、でもそれこそさ、うん、笑いみたいなことを考えたら、うん、ここで一旦、うん、みんなさ、やっぱ SDGs 大事だったよねっていう流れだったじゃん。うん。そこ止めちゃうのって勇気がいるし、うん。大丈夫かなって多分思うんですけど、普通の会話の中で。うん。うん、やっぱね、長井さんのその、立ち位置、うん、超重要だからこの番組以外でもそわあり続けてほしいって勝手に思った頑張
1: る<笑>頑張って応援してきたらよ頑張るわちょっとでそれでなんかすごいなんか、うん、なんでそんなこと言うんだみたいに怒られたら、うんうん、ちょっと励まして
0: 、うん、<笑>すぐ DM 送るわ<笑>お願いはい
1: 関美穂子さんコメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグは、s h a r mgc、そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想お待ちしています
0: 。はい。また読み上げたりもするので、ぜひお送りください。では、次回も引き続きゲストに、ウェブ版美術手帳編集長の橋爪雄介さんと、シアター4オールラボ編集長でボイスパフォーマーの篠田しおりさんをお迎えして、見える音、聞こえる風景をテーマにお話を伺っていきます。モーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊と。長
1: 井美佳でした。また次回お会いしましょう
3: 。
0: バイバイ。バ
1: イバ